0: Thuismeel, podcast nummer 3, Dag Frans. Dag Christian. Ja, we gaan het over een boel dingen hebben. Ja. Uh, zo dadelijk eerst eventjes welk diertje nou het dier van de week is geworden. En Precies. Maar ik vind het ook wel leuk. Want er is ook een, een vraag binnengekomen van hoe, een, hoe sommige dieren zich kunnen verplaatsen. Dan ja, denk dan, precies. Ja, dan denk ja. je, ik heb schuttingen, ik heb muren rondom ja. mijn tuin staan. Hoe ja. kunnen er dan padden in mijn tuin komen? Ja, 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 ja. Nou, die vraag gaan we zo beantwoorden. En dan ook uh, nou ja, meer van dit soort voorbeelden. Want precies. af en toe weet je niet hoe die beestjes zich ja. weten, te, weten te, te, te verplaatsen. En hoe ze dan ook nog gewoon hindernissen weten te nemen. Maar eerst even een diertje van de week: welke ja, dat is dat geworden? Dat is echt een hele mooie. Dat is
1: de Gouden Tor. En die heeft Annie Wijs-Meus bij het uh, Gardameer uh, gezien. Nou komt hij ook in Nederland voor. Hoor. Dus het is, je kunt hem in Nederland ook tegenkomen. En het is een fantastisch mooi, een mooi beestje. Als je hem ziet, hè, dan, het is een echte kever. Hij, hij lijkt ook heel erg veel op de andere bladsplitkevers. Uh, en die hebben de namen zo gekregen omdat hun eh, sprieten, hun voelsprieten, ja. op een blad lijken. Dus heel veel zeg maar, franjes zitten eraan. Ze hebben dus Als je heel goed kijkt ook naar de meikever. Want dat is degene die het meest voorkomt. En afgelopen jaren ze, zeg maar, heel veel voorkwam in Nederland. Mm -hmm. Dan moet je maar eens naar die voelsprieten kijken. Die zien echt fantastisch mooi uit. En daarom hebben ze die naam bladsprietkevers gekregen. Nou, Deze gouden tor hoort daar ook bij. En wat nou zo fantastisch is van die gouden tor. Die heeft een goudgroene kleur. En die goudgroene kleur die kun je goed zien als de zon er flink op schijnt. En eh, nou ja, zeg, Annie heeft dan een foto gestuurd waarin je net eh, de zon schijnt op het voorstukje van zeg maar, het, eigenlijk het borststuk, maar dan de bovenkant. En dan zie je die gouden kleur er helemaal uitkomen. En die achterste dat is dan dat, dat groene. Maar als daar de zon op zou staan, dan zou het ook een beetje goudgroen zijn. Zo fantastisch mooi zijn die kevers. Eh, wat dan heel bijzonder is in deze kever. Is dat het, kijk, ze zijn kevers, die hebben dekschilder. En als zo'n, en dat kun je bij het liever een ook zien, want die hoort al wel niet bij die familie, maar heeft ook van die schilder. En als het liever een weg ziet vliegen, dan zie je eerst dat hij schilder opzij schuiven. Ja, ja. En, en Dan dan, vleugels ja, vleugels tijd, ja. Ja, dan komen die vleugeltjes onderuit en dan vliegt hij een beetje weg. Ja. Maar bij deze, die heeft er iets heel vernuftigs op gevonden. Die heeft er een, een, een groeven in zo'n schild zitten. En dan schieten die vleugels uh, langs die groeven naar buiten toe. En dan vliegt hij met gesloten schilden vliegt hij uh, zeg maar door de lucht heen. En als dan de zon erop valt, ja, dan lijkt het net of er een gouden muntstuk door uh, de wereld heen vliegt. Zo mooi oh. is dat om te zien. Dat is heel prachtig hoe dat beestje zich dan in feite beweegt door, door de natuur. Ja, het zijn echt hele apart. Ze, ze eten dus ook stuifmeel. Ja. En ze eten dus ook een, een blad, maar dan wel heel vers, fijne blaadjes. En ze likken soms wondsappen van bomen of van struiken. Als dan een keer in een auto tegenaan heeft gezeten of ja, goed een boom is gevallen en er blijven die wondsappen uitkomen, dan gaan ze die oplikken. En dat doen deze diertjes. Het zijn echt hele mooie beestjes. En de larve heet ook de, dus engeling, want alle larven van dit soort kevers noemen ze engeling. En ja, ze zijn een beetje lastig, want ze eten heel veel gras uh, op, maar dan vooral de wortels. Dus je ziet niet waar ze zitten. En dan één keer zie je een grasveld helemaal bruin worden.
0: <laughs> nou, dan heb je heel veel engelingen in je tuin. <laughs> nou, dan, zullen we het dan even over, dat, uh, over degene hebben die zich afvroeg hoe het toch kon dat er ja. padden in de tuin kwamen. Terwijl, ja, ik heb toch schutting neergezet, ja. ik heb een muur staan, ja. ik heb een poort die altijd dicht is. Hoe komt dat beest hier binnen? Ja,
1: precies. Ja, Henriette Verloon, die had het er ook. Over. Die had dus zeg maar al drie keer een pad in haar tuin gezien. En die tuin was echt zwaar ommuurd. En ze vroeg zich af, hoe kan het ook, Ja, Mensen weten niet, maar padden kunnen klimmen. En dan vergeten veel mensen, padden kunnen redelijk goed klimmen. En dat doen ze vooral in de nacht. Dus je ziet het meestal ook niet. En ook als je in de nacht rond zou lopen, ja. dan zie je het ook niet. Want er zit zo'n bruin ding tegen een stenen muur. Ja, ja dat, dat valt niet eens op. Nee. Maar goed, soms, soms ze hebben ze een hekel aan klimmen. Dan, dan gaan ze onder de fundering door. Dan moet je niet te diep zijn... Want ja, padden, als ze een overwinteringsplek gaan zoeken, dat graven ze zich ook in, in de grond. Ze graven ook nog? Ja, ze graven zich in de grond in, eh, om, de, om, om te overwinteren. En dan zoeken ze eigenlijk liefst hele mooie plekjes op. En dan is een humusrijke bodem is al fantastisch, want dan kruipen ze daarin, want dan blijft de temperatuur redelijk eh, zeg maar, op dezelfde eh, temperatuur hangen. Eh, maar als ze die niet zo snel kunnen vinden, ja, dan proberen ze ook zo'n tuin binnen te kruipen, onder de vendering door te gaan. Mm. En dan gaan ze ook nog wel eens een keer onder een vloer van een, 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 een schuurtje liggen, of eh, onder een komposthoop of onder het terras van de aanbouw. of weet ik veel wat. Want ze kunnen vrij goed. zeg maar. onder de grond kruipen. Graven doen ze als de beste. En meestal zitten ze dan daar de
0: hele winter. En dan komen ze er in de voorjaar pas weer uit. Juist. Nou, hoe ze dat graven doen. dat kan ik me iets bevoorstellen. Maar dat klimmen, hoe doen ze dat dan? Hoe gaan ze dan tegen zo'n steile muur? op.
1: Ja, nou, zo'n muur is nooit, nooit helemaal glad. Kijk, een gladde muur, daar zou ze niet tegenop kunnen klimmen. Schutting nee. zal dan wat lastiger zijn. voor dit soort diertjes. Maar die muren. Cement, steen. Dus er zitten overal zeg maar, haakjes en gaatjes aan. Ja. En die kunnen dus makkelijk tegenop. Hè? Ik bedoel, vleermuizen doen dat ook. Die gaan met hun zeg maar, klauwtjes klimmen ze zo ook tegen de muur op omhoog. Omdat die muur niet effen is, niet glad is, nee. gaat dat vrij makkelijk.
0: Ja, maar ik kan me ook zo voorstellen... op een gegeven moment komen ze misschien een wat gladder gedeelte tegen... dat ze weer naar beneden vliegen. Ja,
1: dat, 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 dat klopt. Dat is inderdaad zo. Als het maar bovenste stukje een glad stukje is... dan vallen ze naar beneden toe... en dan gaan ze waarschijnlijk weer onder de, onder de muur door. Kijk, die beesten gaan altijd oplossingen en die blijven gewoon doorgaan. Hè? Net zolang tot ze bereikt hebben wat ze willen. En ze willen dus in zo'n tuin binnenkomen. Want blijkbaar is de behoefte dat die pad dan meer heeft gezeten. Want heel vaak gaan ze hetzelfde overwintersplekje terug. Ja. Als het al een oudere pad is, dan doet hij dat zeker en dan zullen ze misschien vorig jaar niet gezien hebben... En dit jaar dan toevallig een paar keer. Want ik denk niet dat het misschien drie padden zijn. Maar misschien is één pad. Zijn. Maar het kunnen ook drie padden zijn. Want als ze daar geboren zijn, dan komen ze heel graag terug naar het overwinteringsplekje, Want dat heeft blijkbaar succesvol geweest.
0: Dat voelt Staat er nog. Ja, precies. <lacht> ja, maar doen beesten dat vaker uh, op, op dit soort? Want je vraagt je wel eens vaker af hoe, hoe is die nou weer hier gekomen? Ja,
1: precies. Ja, bijvoorbeeld, dassen, dat weten mensen ook niet. Maar dassen kunnen heel goed klimmen. En die klimmen zelfs zeg maar, tegen gaas op omhoog. Uh, dat is ook de reden waarom in, zeg maar, in het Limburgse de mensen hun gaas Heel hoog opspannen. En vooral gaas terug uit laten slaan richting de buitenkant. Dus je hebt dan gaas. Ja. En dan laat je de bovenkant laat je helemaal ombuigen naar buiten. Naar buiten rock. toe. Ja, precies. Want als je dat doet, dan kan zo'n das dat niet. Want die kan niet over dat ding heen gaan. Want dan valt hij weer terug naar beneden toe. En dat is heel lastig. Maar dat is wel mooi gebruikt ook bij... We hebben in, in Brabant op verschillende plekken dassen uitgezet. Ja. Kijk, en als je zo'n beetje uitzet... En dan is meestal een, 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 een familie of een mannetje, een vrouwtje. En als je die uitzet en je zou die zomaar de wilde weg uitzetten... ja, dan vinden ze ze niet meer terug, want dan zijn ze zo weg. Want dan hebben ze hun moedergebied niet. En Ze moeten een tijdje een gebied hebben... wat de geur heeft van die speciale eh, dassenfamilie. En dus om nou die dassen op de plek te houden... wordt die dan in een soort ja, gaaswerk neergezet... He, waar het binnen dus ook af en toe bijgevoerd wordt. Er zitten ook al tunnels in, zoals ze zeggen... maar in de, in de grond kunnen verstoppen... want dassen zitten ondergronds, bewegen zich hmm. vooral overdag... Um, en wat er dan gebeurt, is dat die gaas dan aan de binnenkant wordt teruggeslagen. Want we willen niet hebben dat ze ontsnappen, want dan gaan ze weg. Want zolang het niet hun eigen moedergebied is, waar ze ooit begonnen zijn, dan verdwijnen ze. Nou, na een verloop van tijd twee jaar, of sorry, twee maanden of drie maanden dan kunnen we dan op een gegeven moment aan de onderzijde... van zo'n gaaswerk het losknippen. En dan kunnen ze naar buiten toe. En dan gaan ze binnen naar, naar buiten om dan weer voedsel te gaan zoeken. Maar komen we ook weer terug, want het is een moedergebied geworden. Maar je moet wel zo'n helling terugzetten, want anders klimt je er gewoon uit. Juist. Nou, dan heb je boommarters. Ja, dat zijn hartstikke hele makkelijke klimmers. Dat zijn ook klimmers? Ja, dat zijn echte klimmers. Die klimmen tot aan de nok van je huis. Hoor. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ook de steenmarter kan dat. Hè. Het is een steenmarter, de naam zegt het al, die houdt van stenen. En die klimt in allerlei gebouwen. Die kan in zich in de kleinste graadjes frunken om binnen te komen. En eekhoorns, ja, die klimmen ook gewoon huizen tegen muren op omhoog... om zeg maar, in huizen te overwinteren. Of uh, in ieder geval, ze hoeven dan niet de winterslaap te doen... maar dan zoeken ze een warmer plekje op om gedurende een paar dagen... als het echt heel hard vriest, om dan in zijn hok te blijven zitten... of in zijn huis te blijven zitten. Dus er zijn heel veel dieren die meer klimmen dan mensen vaak weten... Ja. En vandaar ook vaak in huizen zitten. Ja goed, vooral van muizen en ratten. Die klimmen ook gewoon tegen muren op omhoog. Hè. Dat, dat heeft allemaal mee te maken omdat het een ruwe kant is. En kunnen zich aan vastgrijpen met hun klauwtjes. En kunnen ze heel hoog in zo'n zo huis in klimmen.
0: Dus alles wat klauwtjes heeft kan het sowieso. Maar ja, slakken ja. kunnen het ook hè? Ja, slakken kunnen het ook. Maar ja, dat is heel speciaal hè, Want
1: slakken die, die kruipen eigenlijk niet over de, het substraat zoals dat dan heet. Die kruipen eigenlijk niet over de muur. Maar die hebben een uh, slijmspoor onder zich zitten. Ja. Dus die kunnen ook bij wijze van spreken, als je ze op een scheermesje zou zetten, hè, uh, of een paar scheermesjes aan de scherpe kant, dan worden die niet door midden gesneden, want dan is dat slijmspoor. dat zorgt ervoor dat ze er overheen kunnen kruipen. Dus die kunnen, echt, die kunnen echt overal komen. Die kunnen op balkons komen, die kunnen zeg, in torenflats komen. Het maakt niet uit, want die hebben dus zeg maar dat de slijmspoor waar ze op vast blijven plakken. En dan kunnen ze elk, zo heet dat, elk substraat kunnen ze beklimmen.
0: Nou, zo hebben we een aantal onverwachte klimmers even besproken ja, hier. Ja, hè? precies. Hè? Wat heeft er nog meer in de brievenbus Nou,
1: We hebben meer in de brievenbus gezegd dat Jan van Es... die kwam uh, op een bepaald moment uh, in de brand. Dat is een prachtig mooi natuurgebied uh, in uh, zeg maar Udenhout. En dat heet de brand, dat is wel leuk om toch even te benoemen... De Brand heet de brand omdat daar vroeger de mensen brandstof uit weghaalden. Het was dan hout, maar ook soms, eh, turf dat er ook wel eens lag. En in ieder geval zeg maar ook hakhout. Dus dan haalden ze heel veel brandstof weg om zeg maar in hun eigen huizen eh, de kachel warm te houden. Daarom heet het de brand. Maar ze een heel mooi een nat natuurgebiedje. En, een, een, ik zou zeggen, als je gaat wandelen, doe dat nooit in de tijd als alle muggen loskomen. Want dan <lacht> weet je zeker dat je één bult bent dat je eruit komt. Oh, echt? Dus dat is ja, er zijn zoveel muggen. Want het is een nat gebied? Dus ja, er zitten heel, heel, heel veel muggen. Dus zorgen vroeg in het voorjaar of laat in het seizoen. Dan is het de mooiste tijd om zeg maar, in de brand rond te sjouwen. Dus het is een goed moment nu. Dat is een goed moment. En heeft Jan van Es ook slim gedaan. Maar die is er rond gaan wandelen. En die heeft daar iets gezien wat toch wel heel bijzonder is. Want die heeft daar de inktviszwammen gezien. Inktviszwammen zijn heel bijzondere stinkzwammen. Het raakt niet in de war, want je hebt dus ook inktzwammen. Je hebt ook stinkzwammen. En die stinkzwammen die komen allemaal uit een ei. Die kruipen allemaal uit een ei naar boven toe. En in dit geval bij zo'n uh, inktviszwam komen er vier tot zeven van die tentakels naar buiten toe. Van die mooie felrode tentakels. En dan, dan zie je ook dat het lijkt op een echte inktvis. Nou, en op de, die tentakels zit dan ook groenig spul. Uh, en dat stinkt dan heel erg naar kadavergeur. En dat doet dat, uh, die armen en dat, dat hele, de hele zeg maar, zwam zelf stinkt ook wel een beetje. En die kadavergeur is juist bedoeld om eh, zeg maar dieren aan te lokken, vooral strontvliegen en bromvliegen... die daar naartoe komen, over dat groene spul heen dabberen... en dan dat meenemen, maar dat zijn de sporen. Kijk, en die, die, die stinkzwammen, want daar hoort deze inktviszwam ook bij... dat zijn bijzondere soorten zwammen. Kijk, want de vliegenzwam die moet afwachten tot de wind onder de hoed doorblaast... Mm. en dan die sporen meeneemt. Maar als de wind stil is... Ja, dan gebeurt er niet veel. Want dan vallen die nee. sporen gewoon naar beneden toe. En dat is niet zo netjes of niet zo fijn voor ze. Maar die, 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 die stinkzwammen, die hebben dus bedacht... weet je wat, als we nou flink stinken... Dan komt er van alles op ons af en dan nemen die sporen mee. En die verspreiden automatisch. Ze hebben een soort transportsysteem bedacht. Wat dan ze zelf niet hoeven te doen. Waardoor vliegen of andere beesten gedaan worden. En ja, hoe komen die nou, die inktvisszwammen hier? Want ze horen oorspronkelijk niet thuis in Nederland. En ze zijn meegekomen met Australische zeg maar, soldaten. Die hier in de Eerste Wereldoorlog in Europa gingen bevrijden. En ja, die hebben allerlei sporen meegenomen. En die sporen zijn hier blijven liggen. En daardoor zijn die inktzwammen. Uh, sorry, daardoor zijn die inktvitszwammen dus zeg maar hier blijven ontwikkelen. Ze zijn vrij zeldzaam, want je ziet ze niet al te veel. En ze houden meestal een beetje van wat natte gebieden. Maar er zijn meer voorbeelden van dat gebeurd. Dus bijvoorbeeld op heel veel heidevelden ligt een mos. Dat heet het grijs kronkelsteeltje. Maar dat is, heeft al een bijnaam, want dat heet al tankmos. En dat is dus mos wat als sporen meegekomen is met de Amerikaanse tanks in de Tweede Wereldoorlog. Dus dan Juist, zie je dat ja. ook, ook zo'n spul vanuit zeg maar, een oorlog... ook hier naartoe kan komen. Ja, dan zag, zeg maar... Um, even kijken, wie was het ook weer Dan zag Annette uh, Hurkmans, die zag iets heel moois. Want die zag in het uh, bos een, een, uh, een, zeg maar, een, een paddenstoelen op een boom hangen. En er zat een glanzend laagje op. Het, het leek wel een beetje op suikerlaagje. En toen dacht ze bij zichzelf... hé, hey, dan moet ik eens naar gaan kijken. Want... Um, ik wil toch eens weten wat voor paddenstoel het is. Maar ze kwam er niet achter en stuurde mij de vraag. En ik, zeg, ik keek meteen... Maar ik hoefde eigenlijk alleen maar naar de tekst te luisteren. En Ik wist al waar het over ging. Dat gaat over porseleinzwammen. Want die hebben dan zo'n heel mooi glad suikerlaagje zitten. En dat lijkt net of dat zeg maar, helemaal blinkend is. En als je aan de onderkant staat van zo'n porseleinzwam. en je kijkt naar boven toe. dan lijkt het net echt
0: een kopje porselein wat daar aan hmm. zo'n boom hangt. Het is echt wel heel mooi om te zien. Maar dat is het niet. En het zal ook geen echt suiker zijn. Maar wat is het dan wel? Nee, dat
1: is een gladde slijmlaag die over die zeg maar, paddenstoel heen hangt. zodat die niet aangetast wordt door dieren. Dat soort. Bescherming in stad en dan denk je vooral aan slakken dat ja. die er vanaf blijven. Eh, het is een, een, we noemen dat een zwakteparasiet. Hij dus, eh, eet dus wel een boom op, maar alleen de verrotte delen, dus ja. iets wat zeg maar aan beschadigd is op een of andere manier, hebben ze een wond heeft gekregen op een of andere manier, daar komen ze in en dan zitten ze vooral op beuken, maar ze komen ook wel op eiken voor, maar meestal zie ik ze toch wel op beuken zitten. Ja, het zijn fantastisch mooie palstoetjes, hele witte paddenstoeltjes die je dan in zo'n bos eh, tegenkomt. Dan, uh, ja, dat vind ik toch wel leuk om te weten. Want Mar uh, van de Ven, ik denk misschien wel dat Mari van de Ven is, maar goed, staat Mar, die heeft samen met zijn vrouw een enorme discussie gehad, staat in de vraag aan mij. Uh, want uh, mijn vrouw en ik hebben een stevige discussie gehad, uh, want we weten niet wat het is, maar het, het lijkt een soort wesp. Nou, ik ben trouwens wel heel benieuwd he, wat die discussie is. En ik hoop dat ze mij straks een keer via Stuifman het Omroep Braan... moet aangeven wat, waarin die discussie geëindigd is. Want ik ga de oplossing geven natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, het is in ieder geval een van de plooiwespen. Dus de plooivleugelwespen. Daar zijn dus de bekende wespen ook onze limonadewespen onder vallen. Maar zij vallen dan weer onder een andere onderfamilie. En die onderfamilie heet dus leemwespen. Oftewel, dat zijn wespen die werken met leem. In dit geval heet ze dus urntjeswespen. En met leem en klei. en soms vermengd met zand... soms vermengd met plantendelen... maken zij prachtig mooie urntjes. En in die urntjes leggen ze dan een eitje. Ja. En dan gaan ze op zoek naar hele kleine rupsjes... die ze ook dan doden en dan in dat uh, urntje stoppen. Zo kan dat larfje, wat dan in feite uh, uh, uitkomt... kan dan die rupsjes opeten Dan heeft hij ook in ieder geval een mooie maaltijd. Uh, het is heel leuk om te zien... En omdat ik zelf zo ontzettend leuk vind... ik heb al eens een beetje bezig gezien... heb ik ook een filmpje gevonden... van een Engelse, zeg maar, Die heeft dus, zeg maar, een mooi filmpje gemaakt... hoe dat, zeg maar, zo'n urntjeswesp... zo'n urntje maakt. Mm. En dan moet je vooral letten op de, het landingsrandje. Dat is zo perfect, want dat Euntje heeft net een, een mooi randje... waar zo'n volwassen wespje op kan landen. Want anders op zo'n gladde kant, ja dat lukt dat
0: never nooit niet. Maar dan hebben ze een speciaal randje zelfs gebouwd. Oh, ja. kijk, zo vernuftig allemaal. Kijk het allemaal even. De link naar het artikeltje van omroeprabant.nl zet ik erbij... Hè, bij de opstelling oh, ja. van de podcast. Ja, ja, dan dus dus, 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 kun je zo naartoe, geen probleem. Ja, dan is het,
1: zeg maar, het voorjaar is voorbij, de zomer is voorbij. We gaan, zeg maar, de, de, de najaar beleven, de kleuren van de herfst enzovoort. De kleuren van de bladeren, kleuren van de paddenstoelen. Maar ook er komen kleurrijke vogels binnen. En dat zijn bijvoorbeeld de kramsvogels. En dat zijn zulke fantastisch mooie vogels. Als die een lijsterbesstruik hebben ontdekt, nou dan is dat net als wij carnaval vieren. Het is een enorm ja, feest ja. op dat ding. En ze eten al die lijster, lijsterbessen op. Het gaat over de kramsvogel. Die komen met z'n allen hier naartoe. Ja. om hier overwinteren. Meestal is het zo, ik heb dat wel eens een keer gezien... want dan ben ik ben ook een keer in de kust geweest. Daar zitten door. Ze hebben ook van die heerlijke besjes. Nou, en dan zie je in één keer zo'n hele grote klucht van vogels. Die, die, die storten zich op die door En dan zie je hoe dat, hoe dat gaat. Yo, het is echt gewoon feest. Maar op de lijsterbessen hier in Brabant kunnen wij het ook heel mooi zien. Hanneke Schenk die stuurde me al een tijdje terug een, een, een vraag over een, ze dacht een oranje wurg- of slingerplant. Nou, ze heeft al een klein beetje gelijk gekregen, want het is dus zeg maar een veldwarkruid. En dat is inderdaad een, een plant die zich slingerend door je tuin beweegt en zich overal aan vastlegt. En ook net of dat de plant, zeg maar, de boel wurgt. Um, het is een soort die oorspronkelijk niet hier vandaan kwam. Hij kwam uit de Caribische eilanden en zeg maar eh, Noord-Amerika... maar er is ook al plekjes gevonden in Zuid-Amerika... wat misschien ook de, ja, zeg maar de oorsprong kan zijn. Dat weten ze niet zeker. Ze weten in ieder geval zeker dat Noord-Amerika en, en het Caribische gebied... dat dat wel de leverancier is van veldwarkruid... Maar, eh, zeg maar het zou ook kunnen zijn dat Zuid-Amerika er ook al bij hoort. Maar dat, dat is iets wat ze niet hebben kunnen achterhalen. Het is een parasitaire plant, dat klopt inderdaad. Dus hij parasiteert er vooral op wortels. En dat doen veel van die warkruiden. Want wij kennen er ook eentje hier in Nederland. En die zie je vaak op de heide. Op één tot twee jaar oude heide kom je die tegen. En die heet dan klein warkruid. Maar op zijn Brabants heet die altijd duivels mm -hmm. En dat komt uit de tijd dat de mensen ja, Nog niet precies planten konden duiden. En dan liepen ze over de hei en dan zagen ze een heleboel draden in één keer helemaal verfrommeld in elkaar liggen. Want in het begin zie je dat, want je ziet alleen maar draden liggen. Later komen heel mooie bloemetjes op, maar in het begin nog niet. Ja, en dan, ja, als dat zo in één keer op de hei ligt. Ja, dat moet een duvel wel gedaan hebben. Want alles wat lief en leuk is... dat komt van de lieve heer vandaan. Hè? Lieve heersbeestjes, lief en leuk. Dus heet die lieve heersbeestje. Maar alles wat vreemd en moeilijk is... dat heet dan duivelsnaaigaren of duivels ei. Nou ja, dat is dan wat wij op de hei kunnen vinden. Maar terug naar Hanneke Schenk. Ja, die heeft dat dan gevonden. En ja, ik denk van... ja, probeer die eruit te halen. Want wij noemen dat een invasieve soort. En dat betekent dat die hier naartoe is gekomen... in waarschijnlijk verontreinigd zaad... En dat is natuurlijk heel vervelend, want verontreinigd zaad... ja, dat moet je niet hebben in je tuin. Want dat betekent dus dat er allerlei planten bij komen... die niet op het zakje staan waarvoor je dus het gekocht hebt. Het kan zijn dat mensen het soms meegesmokkeld hebben... uit die landen waar ik het straks genoemd heb. Maar tussen 1950 en 1974 kwam dat, zeg maar, dat veldwakruid redelijk veel voor. Toch is het wel redelijk zeldzaam ook, omdat... Ja, het kan niet overal zich ontwikkelen. Het heeft toch bepaalde ja, zeg maar soorten nodig waar het langs kan uh, eten. Hè? Dus die wortels op kan eten. En um, als je het nou oogst, hè, dus weghaalt... omdat het in je tuin toch heel veel planten verstikt... dan kun je het niet in de GFT-bak gooien. Want dat moet je niet doen, want dan heeft uh, later iemand anders er last van. Je moet het eigenlijk gewoon verbranden. Dat is eigenlijk het allerbeste. Okay. Want dan ben je het ook in ieder geval kwijt. Dus... Uh, Hanneke Schenk, ja, zorg ervoor dat het niet bij andere mensen in de tuin komt,
0: zou ik zeggen. Van brandje zaad. Ja, ja. ja, ja. Bij deze over. Ja, het is een mooie podcast dit keer, hè. Ja, verbrand van zaad.
1: Hé, hey, dan uh, Lonneke en Marcel de Leest, ja, die troffen, uh, zeg maar, in, op hun, in hun tuin in één keer een hoopje... en ze schreven in naar mij toe, een hoopje larven, rupsen, wormen. We weten echt niet wat het is. Wat is dat en hoe komt het hier terecht? Ja, dat is wel heel bijzonder. Je komt het niet vaak tegen. Uh, wat ze hebben gezien is een, uh, een heleboel... Uh, zeg maar larven van bladwespen. En ik weet niet welke bladwesp het is, want dan kun je die larven nog niet zo goed zien. Daarbij ja, zaten er een heleboel bij elkaar, dus je kunt niet echt een soort echt heel goed onderscheiden. Maar het zijn allemaal larven van een, een bladwespensoort En die noemen wij ook wel eens een keer bastardrupsen. Omdat ze dus ook wel een beetje op een rupse lijken. Ze zitten heel vaak op blaadjes van bomen. En vooral de els kun je ze heel vaak zien. Dan zie je al die bladwespen bij elkaar. En als je dan met je vinger zo naartoe komt... dan komen die achterlijfjes omhoog. Want dan bedreigen ze jou. Want ze zijn anders bang voor jou. Maar ze willen ook niet opgegeten worden. Dus doen ze een bedreiging terug. Ja, welke soort is het nogmaals? Dat weet ik niet. Voor mij een raadsel. En die diertjes, ja, die zijn... Ergens daar terechtkomen uit de grond, hebben ze komen uit de grond opgekropen en zijn dus op pad naar een boom waar ze op thuis horen. En omdat uh, ik zeg maar, ze dat soort gezien hebben, misschien hebben deze even een verkeerde afslag genomen. Maar als je ze met rust laat, dan kruipen ze met z'n allen weer naar die boom toe waar ze thuis horen. Is die boom verdwenen? Ja, dan zijn ze heel lang aan het kruipen. Wat ik nou leuk vind, ik heb een Engels filmpje gevonden. Hoe dat ze dat doen. En eh, ze lopen niet in een processie. Want het is een wanordelijke stoet. Lopen ze achter elkaar aan. Er zijn er een paar die lopen vooraan. Maar die zijn dan op zoek naar een boom waar ze dan inklimmen Om aan de bladeren van die boom te eten. Maar het is wel heel mooi dat je dat dan toevallig op je, op je stenen hebt gehad in je tuin. Dan de rubriek mooie foto's. Daar gaan we steeds meer doen. En ik, misschien bij deze ook een oproep. Want ik krijg wel van dezelfde mensen heel veel mooie foto's. Maar ik zou toch wel ook van meer mensen mooie okay. foto's willen hebben. Dus mensen stuur je een prachtige foto in. En als je vragen vraag bij hebt mag ook altijd nog. Maar dat maar hoeft dus hoeft niet. Die, als het gewoon niet, een mooie foto is, is het ook leuk. Mooie ja. foto's sturen is prima. Uh, en dit keer is je van Tom en Nelly van de Heuvel. En ja, wat het is, het is heel mooi. Ze hebben een foto gemaakt van een geit Die eigenlijk naar voren toe loopt maar dan waarschijnlijk door uh, Tom en Nelly uh, nou, ja, opgeschikt zijn... en zich dan omdraait. Dus dan zie je dan dat kopje, dat hangt zo terug uit. Ja, dat is echt mooi om te zien. Dus vandaar deze foto uh, vond dat hij in, zeg maar, in deze uh, rubriek mocht komen. Um, en dan de natuurtip. Ja, die is dus, uh, uh, ja, het is een beetje kostbaar. Het is voor kinderen. Maar het is wel de moeite waard om, daarom vind ik het toch even de moeite waard om te noemen. Het is een Oersterrencursus. Een Oersterrencursus kunnen ze halen bij, uh, zeg maar, het bezoekerscentrum in Oosterwijk. Lekker centraal uh, in de provincie, dat komt heel geval goed uit. Ja, daarom juist. Ja. En, en het is voor vier vrijdagavonden, 4, 11 en 18 november. Tussen half acht s avonds en half tien s avonds. En de man die daar lesgeeft, dat is echt een oersterke deskundige... Ton Spanings, ja, die weet echt alles van sterren. Dus is een ongelooflijke verteller. Fantastisch hoe hij die dingen allemaal kan aanduiden. Hij kan het ook nog eens een keer goed laten zien. Ja, ik vind hem echt een hele, hele fijne kerel die echt op een zette manier ook de kinderen heel kan duidelijk maken hoe dat, zeg maar, die sterren eh, zeg maar, aan de hemel staan. Hoe ze daar komen. Wat een ster is, wat geen ster is. Even een klein zijsprongetje. Ton Spanings is, eh, zeg maar, ook leerkracht. En ja. hij is regelmatig, wat einde jaar van de groepen 8. gaat hij met een aantal motoren vaak met die kinderen een rondje Rijden. Dat is natuurlijk oh, okay. ook, ook leuk. Maar dat is een <laughs> Zijn zijstapje. sorry. Ja, ja. Uh, maar de, de kinderen moeten zich wel melden bij dat bezoekerscentrum. Ik heb de link opgeschreven waar, 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 waar ze zich kunnen melden. En nogmaals, het kost geld, maar daar krijg ik ook heel veel voor... Je krijgt les van een hele fijne kerel. Je hebt uh, drie avonden dus. Je krijgt lekker drinken in de pauze. Je krijgt heel veel cursusmateriaal. En als je wilt deelnemen kun je al op de website van Omroep Brabant kijken. En dan kun je even een, 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 zeg maar, uh, voor, ja, downloaden hoe, hoe dat zoiets eruit ziet wat je gaat meemaken. Dus ik zou zeggen, ga maar eens even kijken. En als het je interesseert en je ouders hebben wat geld voor je... dan is het de moeite waard om eens uh, een keer nou zo'n cursus te gaan volgen.
0: Het is allemaal te lezen in de link die hierbij gevoegd is naar het artikeltje, daar kom je alles tegen en ook alle plaatjes uh, over, uh, waar we net over gesproken hebben Frans, het was mij weer een genoegen, tot de ja, volgende weer het heel leuk Christian, tot de nummer 4